0: Merhaba. Nihayet evime kavuştum. Evet hastanede geçirdim o aşağı yukarı 5-6 gün. Hastane özgün yemeklerle karnımı doyurdum. O yemekler nasıldı diye sorarsanız için içindeki kalori hesabı girdiğinde çok da iyi olduğunu söyleyemem ama yedim. Çünkü açma kalmamam gerekiyordu. Malum vücut enerjisini kaybetmemesi gerekiyor özellikle o ortamlarda. Evime geldim. Buzdolabımız top doluydu. Üstelik eşim benle olmasına rağmen. Çünkü çok değerli komşumuz Türkan vardır bize bir sürpriz yapmış. O bu işteki maharetli elleriyle birbirinden farklı mutfakları güzel tabaklarla dizmiş. Kendisi Karadenizli. Üstelik Bafralı. Tabii yapmış olduğu yemekler arasında Bafra pidesi yok. Ama inanılmaz güzel yemekler vardı. Ve ilk getirilene de Yaprak sarmaydı. Yaprak deyince ince, tam bu döneme özgün asma yaprağından yapılmış bir kalem kalınlığında içi tane tane zeytinyağlı, fıstıklı, kuş üzümlü zeytinyağlı yaprak sarması. Muhteşem bir lezzet. Hafif de limonlanmış düşünebiliyor musunuz? Tabii ki sarma deyince zeytinyağlısından bahsediyoruz. Asma yaprağından bahsediyoruz. Asmanın dışında Karadeniz'in kara lahanasından tutun normal lahanaya onun dışında ebegümeciden ıspanağa her şeyin ama her şeyin bir sarması yapılabiliyor. Üstelik sadece bize mi ait? Yok. Ortadoğu'ya da gittiğiniz zaman varak, inep dedikleri varak yani yaprak enep, üzüm üzüm yaprağı diye tanımlanan Aynı yemeğin farklı versiyonlarını da tatma imkanı olabilir. Çok özgün bir lezzettir. Özellikle çok değerli meyvelerin yapraklarıyla yapılan o yaprağın nektarinini bir şekilde içine konan pirinç olsun, yarma olsun, buğday olsun, mercimek olsun o diğer tahallılara, hubuvatlara bulaşmasında ortaya çıkan olağanüstü bir lezzet. Evet bugün size anlatacağım o bahsettiğim kalem kalınlığındaki ince yaprak sarmasının bizim Siirt'te yapılanı en çok etli olurdu. Üstelik parça etle yapılır. Biraz daha cana bir dolma kalem. Yani iyi bir marka dolma kalem diye düşünün. O olağanüstü bir lezzet ama o yapılırken ağır ateşte pişen dibinde pirzola kemikleri bulunan bir yaprak sarmasından bahsediyorum. Belirli bir aşamaya gelip kendi suyunu saldıktan sonra bunu bir şekilde e, iri e, taneleriyle sumakla e, tatlandırıp hafif ekşim hale dönüştürmek. Sumağı biz nedense toz halinde biliriz kebapçılarda, mantıcılarda. Ama sumak kendisi vahşi bir bitki. Adeta bir mercimek büyüklüğünde Tıpkı geberer gibi doğada kendince yetişen muhteşem bir lezzeti, inanılmaz bir ekşiliği olan bir tat diyelim, bir doğal bir tat. Evet sumağı bir e, tane olarak alır. Çok az 15-20 dakikalık bir ılık suda beklettikten sonra kendi suyuyla pişmekte olan yaprak sarmanın üzerine koyduğumuzda o lezzet katlanır. Yani limon bulunamayan yerlerde sumak, Onun da bazen bulunamadı yerlerde nar ekşisi, koruk ekşisi ve birbirinden farklı ekşiler. Hatta söyleyeyim vişne ekşisi bile kullanılabiliyor bu tür yemeklerde. Osmanlı mutfağında çok meşhur saray için yapılan sarmalarda vişne de kullanıldığını biliyorum. Hem yaprağını hem de vişnenin kendi marmeladının Sulandırılmış haliyle yapılan tatlandırma. apayrı bir lezzet. Ama sarma deyince tabii ki Karadeniz'in meşhur karalahana sarması çok özgündür. Trabzon, Rize bölgesinde bana mısın demezsiniz valla öyle bir yersiniz ki 8 tane 10 tane biraz kalıncana karalahana dolması muhteşem bir lezzettir. Bu sarmaların başkaları var mı diyoruz. Tabii ki lahana. Başka da ne, neyle yapılabilir? Yapılabilecek malzeme çok. Geniş yapraklı bütün sebzeler bu işe uygundur. Sınırlarımızdan bahsettim. Orta Doğu'dan dedim, Türkiye'den dedim bu yemekleri gündeme getirdiğimde. Yani yaprak sarmasından bahsederken Anadolu'da Anadolu ama Orta Doğu'da bilinir dedim. İran'ın bazı bölgelerinde, Kirmanşah bölgesinde de tatmıştım. İçine konan malzeme farklıydı. Mercimeklisini tatmıştım örneğin. Malum bu toprakların özgün e, hububatlarından mercimek. Ama en ilgincini söyleyeyim, nerede tattığımı? İsveç'te. Yanlış durmadınız, İsveç, evet. Stockholm'de. Hem de İsveç yemeği olarak. Ya coşkun çok atıyorsun diyeceksiniz. Yani İsveçlerin milli yemeği yaprak sarması mı? Evet doğru İsveçlerin şu anda mutfaklarında bizim bildiğimiz Ikea köfteçinin dışında bir de yaprak sarmaları var. Bu adamlar ya yani bu, bu Vikinglerin yaprak sarmasıyla ne işi var? Yaprak deyemeyeceğim ama lahana yaprağı sarması diyeceğim. Nereden çıktı bu diyeceksiniz? E tabii ki Bilirsiniz belki Demirbaş Şarl 12. Charles kaskının sürekli zırhlı kaskının kafasında olması sığındığı Osmanlı döneminde kendisine Demirbaş Şarl adını vermiş. Kendi ülkesinde 12. Charles olarak tanımlanıyor. Çok erken yaşlarda Ruslarla Danimarkalıların işbirliği nedeniyle ülke topraklarını kaybedecekken Tam tahta çıktığı dönemde ya demek ki siz beni arkadan vuracaksınız deyip onlara karşı bir atak yapıp e, önce hezimete uğratması ardından ya bu düşman uyur mu, uyumaz mı, su uyur, düşman uyumaz deyip oluşturduğu orduyla Ruslara yönelik büyük bir atak başlatması. 1700 başlarında bizde 3. Ahmet dönemi. Öyle bir atak ki tıpkı Napolyon'un ve Hitler'in başına gelen Onun da başına geliyor tabii ki hesaplayamadığı kış koşulları ordusunu fethetmeyi düşündüğü Moskova'nın önlerinden alıp ta güneyde Osmanlı toprakları olan bugünkü Moldavi'ye ait bir bölgede Osmanlı'ya sığınmasını sağlıyor. Binlerce askeri ve insanıyla beraber Osmanlı sığınma talebini kabul ediyor Padişah 3. Ahmet. Kendisi önce saraya konuk ediliyor ve bu süre içinde sarayda inanılmaz besleniyor ama tadıkt damağında kalan lezzetlerden bir tanesi de lahana sarması. Evet, sorunlu bir dönemler geçiyor. O sorunlu dönemde kendisi Osmanlı'ya bir takım desteklerden, vaatlerden ötürü borçlanıyor. Bugün yine kafası bozulup. Ordusunun bir bölümüyle beraber Ruslara saldırıp Rusya'yı geçip ülkesine geri dönüyor ama hesaplar tutmuyor. Kendi ülkesinde kafasına yediği bir, o üstelik zırhı olmasına rağmen kafasına yediği bir gülleyle hayatını kaybediyor Demir Barçars. Evet Charles'ın şu anda İsveç mutfağına kazandırdığı iki tane yemek. Biri köfte, diğeri lahana sarması. Peki ben İsveç'te bu köfteyi yerken hakikaten kendi ülkemin lahanasıyla karşılaşacağımı düşünüyor muydum? Evet köfte her yerde olabiliyor ama lahana sarması bu coğrafyaya nasıl gelmiş, İsveçliler bunu nasıl hazırlamışlar, İçine ne koymuşlar diye araştırdım. Birebir bizim lahana dolmasının, lahana sarmasının aynısı diyorum. Gerçek söylüyorum. İçine konulan baharatın bile ölçüsü aynı. Yani karabiberi, kırmızı biberi, domates salçası, eti. Üstelik iri kıyım et yani klasik makinadan geçme kıyma değil. Parça parça et. İsveç'te bir yıl kaldığım süre içinde farklı yerlerde lahana sarmasını yedim. Onunla da eğitim Biraz Baltık bölgesinde dolaştığımda Gdansk'ta da İsveç menüsü diye Önüme verilen bir menüde yine lahana sarmasını gördüm. Evet güzel lezzetler sınır tanımaz. O yüzden bugün konumuz bizim sarmaydı, lahana sarmasıydı. Sınır tanımayan bir lahana sarmamız bu topraklardan ta İsveç'e, Balta'ya kadar gidip onların milli yemeği olmuş. E bugün bakarsanız Almanların da milli yemeğe döner oldu. Bazı yerlerde lahmacun niye olmasın? Lezzet sınır tanımaz. Hele bizim gibi lezzet avcıları için. Peki sarma dediğim zaman ne oluyor, nasıl oluyorları düşünebiliyor muyuz? İlginçtir. Yıllar önce Borneo ormanlarında aşağı yukarı 2 aylık bir yolculuk yapmıştım. Klasik yanımızda böyle içi sulandırıldığında yenilebilir nitelikte. Protein ihtiyacımızı, tuz ihtiyacımızı, karbonhidrat ihtiyacımızı sağlayacak malzemeler olan biraz kimyasal tozlar vardı. İkinci günden itibaren açıkçası yemek istemedim bu tozları. Yerlilere gittim. Onların mutfaklarıyla tanışma durumunda kaldım. Malum Borneo'nun yerlileri dayaklar. Yanlış duymadınız dayak. Yani dayak yemiş gibi. Evet dayakların mutfağında sarma var. Müşteri çok ilginç biçimde pişiriliyor sarma. Ama bizim bildiğimiz üzüm asma yaprağı veya lahana değil veyahut da ıspanak değil ne yaprağı diyeceksiniz henüz olgunlaşmamış muz yaprağı ciddi büyümemiş daha içinde süt sütüyle beraber bir muz yaprağı düşünün bu muz yaprağı bir avuca yerleştiriliyor içine baya bizde olduğu gibi pirinç harcı konuyor Tabii ki karabiber kırmızı biber diyemeyeceğim sadece kırmızı biber o bölgeye ait o konuyordu biliyorum ama zeytin yapma o bölgenin yani hiç asla bulunması konuşulması imkansız olan değerlerden biri o bölgede insanlar bayağı avuçlarına yerleştirdikleri olgunlaşmamış muz yaprağı içinde pirinci karabiber biraz tuz biraz da farklı etlerle Ne et Örneğin tavuk veya balık veya bir tatlı su karidesi bunlarla yerleştiriliyor. Katlanıyor. Sonra sonrası daha ilginç orta boy bir bambu bir pet şişe kalınlığında bir bambu düşünün. İçine bu yaprak içindeki harç konuyor. Sonra böyle iyi bir ateş düşünün siz. O ateşin içine bu bambular dikey olarak yerleştiriliyor. Aşağı yukarı bir saat içinde bambular coz cos yanarken içlerindeki fokur fokur o pirincin, bambunun kendi öz suları, muz yaprağından çıkan nektarin öyle bir karışıp o pirinci öylesine lezzetli hale getiriyorlar ki arkadaşlar tadı damakta kalan bir lezzet hikayesi diyeceğim. Evet başladığımız coğrafya Anadolu'ydu. Biraz Balkanlar dedik. Oradan baltığa gittik. Ve şimdi buralardan on binlerce kilometre ötede Güneydoğu Asya'da Borneo Adası'nda kapatasız avcıları diye tanımlanan dayaklar arasında yine bir sarma yedim. Üstelik bir olgunlaşmamış muz yaprağı içinde birbirinden farklı lezzetlerin buluşmasının e, bir bambuyla sağlanması. Düşünebiliyor musunuz? Bambu ateşin içinde yanarken içindeki öz suları fokur fokur kaynıyor. O sular diğer sularla buluşuyor ve tamamen suyu çekildiğinde pirinç pilavının içinde içinde konulan et olsun, tavuk olsun, Deniz böceği olsun, o lezzetler arasında özgün bir lezzetle muhteşem bir tatla tanışıyorsunuz. Evet, lezzet avcılığı kolay değil. Önemli olan meraklı olmak, sorgulamak. Sonra o bambulardan aldım, İstanbul'a getirdim. Tabii ki yakma ihtiyacım yok burada çünkü çok değerli benim için. Birkaç pişirimlik şekilde o bambuları kullandım. Aynı lezzeti aldım mı alabilirdim diyorum. Eğer o güzel, o doğal ortamda önüme getirilen kendi doğal ortamında büyümüş deniz hayvanları, deniz böcekleri, tavuk ve diğer etler olmuş olsaydı bambuda ateşte gerçekten yakılıp kendi öz suyunu tamamen ortaya çıkarıncaya kadar yanmış olsaydı o lezzeti İstanbul ortamında da çıkarırdım. Ama ne yazık ki güzel bir sinyal aldım. Bence her şeyi yerinde yemek gerekir. Asma yaprağında pişmiş, kalem inceliğinde bir zeytinyağlı yaprak dolmasını yemek gibi. Evet bu bölüm bu kadar. Bir sonrakinde buluşmak üzere sağlıcakla kalınız. Ha, güzel lezzetler. Barışın, huzurun, kardeşliğin, dostluğun En güzel olacağı günlere merhaba demek dileğiyle. Sağlıcakla kalınız.